1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam. BNR Nieuwsradio
0: De Nieuwe Wereld Annette
1: van Soest Vanaf 2025 komen er in Nederland verplicht zonnepanelen op alle nieuwe grote gebouwen. Minister Jetten voor Klimaat en Energie maakte dat onlangs bekend. Hetzelfde geldt voor overheidsgebouwen vanaf 2030. Maar wat als we nog een stap verder gaan en vol inzetten op zonne-energie? Wat levert dat op? Is het haalbaar? En hoe zouden we dat moeten aanpakken? Wat als we alle daken volleggen met zonnepanelen? De meeste zonnepanelen hier komen nog steeds uit China. Maar er zijn ook Nederlandse bedrijven die panelen maken. En bij een van die producenten, Exasun, in Den Haag, heb ik een afspraak. En
2: dan komen we hier in uh, echt een Nederlandse zonnepanelenfabriek. Dan moet ik even uh, Je moet even je veiligheidsschoenen aandoen. Ja. 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 Welke maat heb je? 37. 37. Dat is 42. Hebben jullie die wel? Ja, ja, die hebben we. Even kijken. Wat is dit? 38. 38 wordt dan denk ik. Ja. Daar gaan we. Ja, daar gaan we dan. Nou, dus dit is de, dit is de productielijn die we nu, die we nu hebben staan. Dus wat je nu hier ziet is uh, eigenlijk drie stukken in de productielijn. Het eerste stuk hier daar is waar we het paneel samenvoegen eigenlijk, dus de glasplaten en de fotocellen en uh, de zonnecellen en nog glasplaten. Dan in het achtste gedeelte wordt dat uh, gelamineerd eigenlijk tot één geheel. Dus je moet het een beetje vergelijken alsof je een tosti bakt. Je hebt de tosti met ham en kaas en dan doe je het met tosti ijzer. Maar tosti -ijzer, dat staat dus aan het einde van de hal. En dan moeten we natuurlijk nog alles erop aanbrengen wat het zo makkelijk maakt om het te installeren op het dak. En dat doen we hier in het rechtse gedeelte, in het laatste stukje van de productielijn. Mijn naam is Raymond Aart. ik ben CEO bij Exersun in Den Haag. We staan hier in de oude fokkerfabrieken, dus vroeger werden hier de vleugels gemaakt voor de fokkers. En er worden nog steeds mooie producten gemaakt. Want wij maken hier namelijk een heel innovatief zonnesysteem. Onze panelen zijn wat kleiner van formaat. En ze zijn zo gemaakt met het installatiesysteem dat je daar een volledig dak mee af kan dekken. Dus je hebt niet langer dakpannen nodig waarbovenop je de zonnepanelen maakt. Maar je gebruikt ons paneel om het dak waterdicht, energieopwekkend en vooral ook heel mooi af te werken. Dan moeten we heel voorzichtig, heel voorzichtig zo'n zonnecelletje eruit halen. Want ze zijn, heel, ze zijn heel kwetsbaar als ze nog niet opgesloten zitten tussen het glas. Kijk, dit is eigenlijk zo'n zonnecelletje, dus je ziet hier een vierkantje van ongeveer 15 bij 15 centimeter. Met aan de voorkant allemaal lijntjes en aan de achterkant zie je de contacten. En hier zie je dus die contacten hebben verschillende vormen en de ene is de plus en de andere is de min. En dan worden ze eigenlijk door, door dit systeem, worden die plus en die min aan de achterkant worden ze met elkaar verbonden. En dan worden vervolgens de 15 celletjes die op één paneel zitten, ook weer met elkaar verbonden, en dan heb je een zonnepaneel. Ja, we hebben ook de afgelopen uh, maanden hebben we ook veel nieuwe medewerkers aangenomen. Dus je ziet hier en daar nog dat uh, mensen een beetje ingeleerd, ingeleerd worden om, uh, om het allemaal goed te, goed te doen, en dat, zodat we de kwaliteit kunnen waarborgen.
1: Maar jullie vinden dus gewoon nog steeds nieuwe mensen?
2: Nou, het is, het is wel heel moeilijk hoor, om, mensen, om mensen te vinden. Als je wel ziet wat wij wel doen en proberen te doen en altijd hebben gedaan... is om zoveel mogelijk ook mensen met toch wat afstand tot de arbeidsmarkt hier aan het werk te krijgen. Dus we hebben hier nu een productieploeg totaal van iets meer dan 20 mensen. Maar volgens mij wel iets van 8 of 9 verschillende nationaliteiten. Dus dat is ja, heel leuk. Hier staan, we, hier staan we dus aan de, aan de uitgaande kant van de laminator. Dus aan de uitgaande kant van de tostiijzer. En daar komen dus de panelen die je net gezien hebt... die komen hier volledig samengesmolten komen ze hier uit.
1: En wat als we alle daken nou volleggen met zonnepanelen? Is dat haalbaar? Het antwoord van Raymond Veraard zal je niet verrassen.
2: Dat is een heel goed idee. En daar moeten we vooral ook heel snel mee beginnen. Als je kijkt naar de energiebehoefte die er is in, in Nederland, dan kan echt een heel groot gedeelte kan daarmee opgewekt worden door de daken die we hebben in Nederland. De hellende daken, waar wij producten voor leveren, maar ook de platte daken vol te leggen met zonnepanelen.
1: Zijn er ook daken waar je geen panelen op kan leggen?
2: Nou, er zijn momenteel bijvoorbeeld wel bedrijfsgebouwen waar het dak dusdanig licht geconstrueerd is, dat daar geen zonnepanelen op gelegd kunnen worden.
1: Want dan stoort het dak
2: in? Nou ja, dan is het inderdaad niet sterk genoeg. Maar daar is ook een oplossing voor. Er is ondanks een ander bedrijf in het zuiden van Nederland begonnen... met de productie van hele lichte zonnepanelen. En die kunnen ook aangebracht worden op die dagen. Dat is het bedrijf Solarge.
1: Jullie doen vooral woningbouw, dus geen bedrijfspanden. Zien jullie dat mensen nu ook als een gek overstappen op zonnepanelen... omdat de energieprijzen zo hoog zijn?
2: Ja, we horen absoluut van onze installateurs we horen dat het superdruk is in de markt. Dat er ook heel veel problemen zijn om voldoende panelen te krijgen uit China. Uh, dus je ziet dat iedereen wel aangespoord door die hoge energieprijzen... Uh, nu het besluit neemt om over te stappen op zonne-energie. Zeker.
1: Hoeveel panelen maken jullie hier op een dag?
2: Nou, we maken nu ongeveer, uh, laten we zeggen, 5.000 panelen per maand ongeveer. Vier, uh, vijfduizend per maand. Um, we moeten wel eerlijk zeggen dat wij ook te maken hebben met uh, we zeggen dat strubbelingen in de supply chain vanuit Azië. Uh, we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk materialen hier lokaal in Europa uh, in te kopen, maar voor veel producten, bijvoorbeeld voor de zonnecellen zelf, ja, ben je gewoon afhankelijk van, uh, van Azië. En je ziet dus wel dat die, die hele internationale supply chain en het containervervoer is dermate verstoord uh, momenteel dat uh, ja, als je levertijden krijgt, uh, dan is het vaak uh, met veel vertraging. Dus ook wij hebben daar last van. Ja.
1: Ja, stel alles zou gewoon lekker doorlopen, hoeveel zouden jullie er dan kunnen maken?
2: Nou, op deze lijn uh, kunnen wij wel uh, 8.000, 9.000 uh, panelen maken. Uh, dat is twee
1: man. keer zoveel dan wat jullie nu doen. Alleen vanwege die strubbelingen in de supply chain.
2: Nee, dat is niet hoor. Dit, op dit moment is die uh, 4.000, 5.000 panelen is ook uh, gelimiteerd door de vraag die we op dit moment hebben in de markt. We zien dat wel heel sterk groeien. We hebben daarvoor ook sinds vorig jaar een samenwerking met Wienerberger opgezocht. Die natuurlijk een heel groot netwerk heeft in Europa. De grootste fabrikant van gevelstenen en van dakpannen. En die verkopen nu ons product in Nederland en zometeen ook in heel Europa. Dus dat gaat zeker meer vraag opleveren. En dan moeten we 8-9.000 panelen per maand maken.
1: Als we alle daken volleggen met zonnepanelen, dan krijgen jullie het een stuk drukker. Kunnen jullie dat wel aan?
2: Nou, we kunnen dat aan met deze lijn verwachten we ergens tot de tweede helft volgend jaar. En dan moeten we echt een nieuwe, een nieuwe lijn gaan bouwen. Dus we zijn nu ook bezig met het regelen van de financiering om hier tweede kwartaal volgend jaar een nieuwe productielijn te hebben staan met een veel grotere output. En die zou ons in principe moeten helpen om tot 2025 voldoende materialen te kunnen maken.
1: Met hoeveel groei houden jullie eigenlijk rekening?
2: Nou, we verwachten toch wel dat als je kijkt naar uh, 2025, dat we ongeveer 8 à 10 keer zoveel moeten kunnen verkopen als dat we dit jaar doen.
1: Bij Exasun willen ze dus flink opschalen. Over de benodigde kapitaalinjectie zijn ze in gesprek met mogelijke investeerders. Hoeveel zonne-energie wekken we eigenlijk al op in Nederland? En hoeveel zouden we extra kunnen opwekken als we alle daken benutten? Ik vraag het Wiep Volkerts, programmamanager zonne-energie bij TNO.
0: Op zich uh, gaat het heel goed met zonne-energie in Nederland. We maken een mooie inhalsvlag... Tegelijk is dat nog maar een bescheiden begin als we kijken naar de totale klimaatproblematiek. Nou, als we naar de getallen kijken, hebben we nu in Nederland een geïnstalleerd vermogen van ruim 14 gigawatt piek. Daarmee wekken we 10% van de elektriciteitsvraag in Nederland op. Uh, maar we gebruiken natuurlijk veel meer energie hè, dan alleen de elektriciteit. Denk aan warmte en transport. Dus van ons totale energiegebruik wekken we nu met zonne-energie ongeveer 2% op.
1: En hoeveel huishoudens kunnen daar een jaar van draaien? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Ja, eh, 14 gigawatt piek. Eh, het aantal huishoudens eh, is dan ongeveer 4,5 miljoen huishoudens als je het hebt over elektriciteit alleen. Maar daar moet je natuurlijk onmiddellijk bij bedenken... dat huishoudens maar een klein deel is van ons energiegebruik. Hè? We hebben ook uh, industrie, dienstverlening, uh, verkeer en vervoer, agrarisch, et cetera. Dus je moet je ook niet blind staren op het aantal huishoudens... maar voor een idee, uh, 4,5 miljoen is dat nu. En qua oppervlak is uh, 40 gigawatt, uh, 14 gigawatt ongeveer 14.000 hectare... oftewel 20.000 voetbalvelden... Maar ik vind voetbalvelden altijd een beetje lastig... want het suggereert dat ze allemaal op de grond staan, hè, op velden. En dat is niet het geval. Op dit moment is 60% van de zonne-energie in Nederland is nu op daken.
1: En de rest in zonneparken?
0: Ja, ik denk ongeveer 37% is op land, in zonneparken op land. En dan hebben we nog een klein beetje over. En dat is bijvoorbeeld op water of in infrastructuurobjecten. Denk aan geluidsschermen en dergelijke.
1: Dus we zitten nu op ruim 14 gigawatt piek. Hoeveel hebben we nodig?
0: Ja, Laten we daarbij vooruitkijken naar het jaar 2050, het jaar waarin de transitie uiterlijk voltooid moet zijn. En als we in 2050 dan een kwart van onze energie uit zonne-energie halen. dat is wel een realistisch target in een duurzaam energiesysteem. dan hebben we nog 14 keer meer zonne-energie nodig. dan we vandaag hebben. Dan hebben we het over 200 gigawattpiek. En dat is een getal dat we vanuit de sector inmiddels een jaar of tien hanteren... als een soort uh, stip op de horizon. En 2050, dat lijkt misschien ver weg, maar het betekent wel... dat we nu ongelooflijk moeten versnellen om dat te halen.
1: Ja, wat als we nou vol inzetten op daken? Is dat verstandig?
0: Dat vind ik wel een uh, heel goed idee. Het kabinet heeft op dat punt ook een aantal beleidsvoornemens aangekondigd. Zoals een verplichting voor uh, zonne-energie opnieuwbouw... van alle gebouwen zonder woonbestemming en ook bepaalde verplichtingen bij ingrijpende renovaties. En dat is een mooi begin. Want het is natuurlijk een schande dat er nog steeds gebouwd wordt... zonder zonne-energie toe te passen. Maar die kabinetsvoorstellen zijn toch nog, naar mijn mening, veel te voorzichtig. Het zegt nog niks over woningbouw en ook niets over bestaande gebouwen. Maar dat idee vol inzetten op daken, dat vind ik een goed en prikkelend voorstel. Kijk, er zijn altijd redenen om iets niet te doen. Dus het lijkt me heel verfrissend om dat te doorbreken... en uit te gaan van een soort verplichting voor zonne-energie op alle daken.
1: Het is wel een principiële keuze, hè? Of we nou zoveel mogelijk die energie moeten opwekken op daken... of grootschalig uh, op zonneparken. Waarom zouden we moeten kiezen ja. voor die daken?
0: Ja, Het voordeel van om het op daken te doen, maar daarbij teken ik onmiddellijk aan dat dat uh, niet genoeg zal zijn. Dus het is een, denk ik een heel mooie stap en een heel mooi prikkelend voorstel. Maar het zal niet genoeg zijn, zowel qua snelheid als qua omvang niet. Maar een voordeel van het op daken te doen is dat je de opwekking hebt op de plaats waar ook het meeste verbruik is. En dat eh, betekent dat het voor het totale energiesysteem een, een voordeel heeft... omdat je dan minder transportcapaciteit nodig hebt.
1: Als je uitgaat van een verplichting hè, voor alle daken... dus ook voor woningbouw, ook bestaande bouw... hoeveel procent van alle Nederlandse daken zouden we dan kunnen volleggen met zonnepanelen?
0: Ja, ik denk er zijn altijd uitzonderingen die qua dakoppervlak niet geschikt zijn. Hè, bijvoorbeeld omdat er te weinig zonlicht opvalt... Maar met stevig beleid zouden we tot uh, 80% van de dakoppervlak kunnen komen. En dat, als ons dat lukt, dan uh, kunnen we daarmee 65% van de benodigde hoeveelheid zonne-energie een plaats geven. Nou, voor de overige zonne-energie hebben we gelukkig nog best veel opties. Uh, ook nog wel andere opties in de gebouwen, uh, gebouwde omgevingen. Denk aan gevels of overkappingen. Um, infrastructuur, denk aan geluidsschermen... maar uh, zeker zonneparken op land en ook zonneparken op water... en uiteindelijk ook op zee, tussen de windturbines... hebben we zeker ook nodig. En ik zie dat dat we al die toepassingsvormen nodig hebben... vanwege de benodigde snelheid. Dus een soort parallele ontwikkeling... een parallel uitrollen op de verschillende toepassingsgebieden.
1: Goed, we moeten dus uh, hard aan de bak. En we komen ook een aantal hobbels Sorry. tegen op de weg als we dit gaan doen. Kunt u er een paar noemen? Welke hobbels kunnen we verwachten?
0: Ik zie met name vier soorten belemmeringen. Technische hobbels, bijvoorbeeld draagvermogen van daken... of gedeeltelijke beschaduwing... Uh, Esthetische bezwaren die te maken hebben met dat nou, mensen het gewoon niet mooi vinden, zonnepanelen op hun huis. Uh, ten derde, nou, in de sfeer van economische, fiscale, juridische belemmeringen. Te maken met uh, fiscale regelgeving, met eigenaarschap, et cetera. En de vierde, een hele belangrijke, is uh, netcongestie. Kan het hele uh, elektriciteit net het eigenlijk wel
3: aan?
1: Nou, en dat laatste is vooral de laatste tijd in het nieuws... want het stroomnet zit al hartstikke vol. Laten we ze even langslopen. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze belemmeringen?
0: Ja, als je naar de technische hobbels kijkt... dan liggen de oplossingen daar allemaal voor klaar. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld lichtgewichtsystemen... Eh, die op eh, grote dagen met weinig draagvermogen kunnen... Um, er zijn hele mooie geïntegreerde systemen... in allerlei kleuren uh, en patronen en vormen uh, die zonne-energie opwekken... en waarmee ze bijna onzichtbaar kan integreren... op een architectonisch verantwoorde manier in gebouwen. Ook over die fiscale juridische belemmeringen... die zijn eigenlijk gewoon oplosbaar met aanpassingen van de regelgeving. Um, en de netcongestie... Ja, dat zal niet gemakkelijk zijn. Dat is ook niet een nieuw probleem. En je kunt zeggen, dat hebben we over onszelf afgeroepen. Maar je kunt ook zeggen, dat is goed nieuws dat we hier nu tegenaan lopen. Dat geeft momentum om het nu ook op te lossen. Met gerichte investeringen in transport en opslag. Wat nodig is, is daadkracht en mindset. Vanuit een situatie met aan de markt overlaten... naar een verplichting met uitzonderingen. Dan weet iedereen waar die aan toe is en dan kunnen we daar ook met z'n allen op acteren. We hebben ooit met stevig beleid verplichtingen en verboden de zure regen opgelost... en daarna ook het gat in de ozonlaag gedicht. Nu kunnen we met stevig beleid ook die klimaatcrisis aanpakken.
1: Ja, we moeten ons dus niet laten ontmoedigen door belemmeringen, zegt Wiep Volkert van TNO. Iets wat je misschien nog niet wist, Nederland is de koploper binnen Europa op het gebied van zonne-energie, voor Duitsland en België. Per hoofd van de bevolking hebben wij de meeste zonnepanelen van alle Europese landen. Die koppositie die hebben we mede te danken aan subsidies, zoals de salderingsregeling, waarmee je stroom die je teruglevert aan het net, tot 2025 nog, mag aftrekken van je verbruik. Maar zijn subsidies wel geschikt om de energietransitie mee te regelen? Ik vraag het Johan Albrecht, professor Milieu-economie aan de Universiteit Gent. Ik bel hem terwijl hij op vakantie is in Italië. Dat is trouwens de nummer 10 op de Europese zonnepanelen ranglijst.
3: We kiezen natuurlijk in heel veel landen graag voor subsidies... omdat we dus, ja, zeggen, hierdoor de marktkrachten een beetje willen prikkelen... En wat blijkt uit heel wat empirisch onderzoek, dat werkt natuurlijk, die subsidies, maar wie investeert in zonnepanelen, vooral de hogere inkomens, die ook eigenaar zijn van de eigen woning en die kunnen dan ook zelf kiezen voor dat soort investeringen. Dus eigenlijk komt het merendeel van die subsidies terecht bij de hoogste inkomens. Hierdoor genieten die hoogste inkomens van een lagere factuur voor elektriciteit. Terwijl mensen met een veel lager inkomen niet kunnen investeren in zonnepanelen en ook niet kunnen genieten van een lagere factuur. Dus eigenlijk willen we echt hiervan laten we zeggen, een maatschappelijk inclusief project maken. Dan moeten we ook kijken naar wat is nodig om die lagere inkomens mee in dat verhaal te trekken. En dan moet je durven spreken over uh, meer collectieve projecten waar uh, grote uh, huurappartementen, uh, noem maar op, uh, van, een, van uh, panelen worden voorzien op het dak of waarin men gebruikers van uh, huurwoningen laat participeren in, in grote projecten in de buurt. Hè. Dat is ook iets wat meer en meer opkomt in Europa. Dat betekent simpelweg dat je niet zelf investeert in je eigen zonnepanelen, maar dat je een participatie neemt in een groot zonneproject in je gemeente of in je stad en u bent dan eigenlijk aandeelhouder in zo'n project. En dat geeft u dan ook recht op een lagere energiefactuur. Dat is een beetje meer toegankelijk voor ook de midden- en de lagere inkomens.
1: U zegt, subsidies bevoordelen vooral de hogere inkomens. Maar er zijn natuurlijk manieren om subsidieregelingen zo in te richten... dat ze wel de juiste groepen bereiken. Dat wel de juiste groepen ervan profiteren. Zijn die bestaande subsidieregelingen dan fout ontworpen?
3: Niet noodzakelijk fout ontworpen, maar je moet natuurlijk erkennen dat uh, wie financieel het zeer krap heeft, die is niet een paar duizend euro uh, vrij om uh, even te investeren in zonnepanelen, als die persoon natuurlijk ook al eigenaar zal zijn van een woning. Hè. Je kan natuurlijk die subsidies meer voorwaardelijk gaan invoeren. Je zou kunnen zeggen, ja kijk, we geven alleen maar subsidies aan de middeninkomens en niet meer aan de hoogste inkomens. Maar dat wordt natuurlijk direct een administratief kluwen. En dan blijft het pijnpunt dat, dat de laagste inkomens die dus gewoonweg niet kunnen beginnen nadenken over dat soort investeringen. Omdat die financieel veel minder mogelijkheden hebben.
1: Duidelijk. Waarom kiezen overheden als het gaat om de energietransitie dan toch zo vaak voor subsidies?
3: Wel, subsidies en ook fiscale voordelen. Denk aan de fiscale voordelen van voor mensen die met een elektrische wagen rijden, dat zijn natuurlijk wel... Populair in de zin van je geeft een cadeau aan de ruime bevolking en vooral ook aan de goed geïnformeerde bevolking. En dat, dat ligt vrij goed. Maar het fundamentele punt is dat we moeten goed beseffen dat in Europa de energiemarkten zijn geliberaliseerd. Hè? Dus de overheden hebben zich teruggetrokken vanaf de jaren tachtig uit het energiegebeuren. Laten alles over aan de marktkrachten. En natuurlijk is er heel veel gebeurd in de afgelopen twintig jaar. Het klimaatbeleid is er gekomen. Wat betekent dat we dus ook bepaalde CO2 en hernieuwbare energiedoelstellingen moeten halen. En dus nu moeten overheden die marktkrachten die ze hebben losgelaten in het energiegebeuren, ergens proberen te corrigeren. En dus dat doen ze onder andere met die subsidies en fiscale voordelen. En dus dan is de hoop... Kijk, wij geven beloningen aan wie het goede gedrag uh, nastreeft. Hè. Je kan dan een subsidie incasseren. En dus wie dat niet doet, ja, die moet maar meer betalen... bijvoorbeeld aan de pomp of meer voor elektriciteit. En dus eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen... dat die grote nadruk op subsidies heeft veel te maken met... simpelweg de keuze voor vrije marktwerkingen in het energiegebeuren. En dus we hopen met die prikkels, die marktkrachten... op de juiste manier kunnen corrigeren.
1: En dat gebeurt maar mondjesmaat?
3: Dat gebeurt in beperkte mate. Als u kijkt naar de evolutie van de CO2-uitstoot in Europa in de afgelopen tien jaar, die is heel beperkt gedaald, om u één cijfer te geven. Als je kijkt naar de echte energie-relatieve CO2-uitstoot tussen 2014 en 2018, is die in Europa gedaald met één procent. Maar natuurlijk, oké, okay, beter is dan niks, maar dat is niet echt het traject om tegen 2050 klimaatneutraal te gaan. Hè. En dus uiteindelijk moeten we af en toe ook eens ons bezinnen over is ons beleid effectief genoeg om echt die grote revolutie, namelijk klimaatneutraliteit tegen 2050, te ondersteunen.
1: Europees klimaatbeleid heeft... Dus tot niet heel veel vermindering van de uitstoot geleid. Onze klimaatminister Rob Jetten die stelt vanaf 2025 zonnepanelen verplicht op alle nieuwe gebouwen. Met een oppervlak van meer dan 250 vierkante meter. Vanaf 2030 geldt diezelfde verplichting voor 80% van alle overheidsgebouwen. Is dat een goed begin?
3: Dat klinkt niet slecht. Hè? Dat klinkt niet slecht. Je moet natuurlijk het ruimere beeld ook goed voor ogen houden. Hè? Je moet altijd zorgen dat er genoeg uh, opslagtechnologie uh, is. Hè? Dat er uh, bijvoorbeeld niet wordt bijgedragen tot uh, congestie op het net. Hè? En je moet natuurlijk ook tegelijkertijd waken dat je in de wintermaanden, en zeker ook in de avonden in de winter, dat je genoeg andere technologie achter de hand hebt om... Uh, ja, de, de vraag te kunnen volgen wanneer er helemaal geen productie meer komt uit de zonnepanelen. Hè. Maar als je natuurlijk kiest voor zeggen, kosteneffectieve benaderingen, namelijk die grootschalige projecten, dan druk je wel de factuur van de energietransitie. En dat is, dat is echt geen onbelangrijk detail, omdat die energietransitie eigenlijk heel veel gaat kosten. En dat we dus moeten echt goed omgaan met elke publieke euro die we aanwenden voor die energietransitie.
1: Dus ja, u bent meer voorstander, meer fan van de grote projecten... dan op iedere woning een zonnepaneel.
3: Wel, wie natuurlijk zelf kan investeren in zonnepanelen... en wie goed kan rekenen, uh, die heeft de minister niet nodig... om dat soort investeringen te doen vandaag. Hè. De vraag is gewoon weg, moet je nu echt iedereen, laten ons zeggen... Uh, beginnen te prikkelen? Ook mensen met een klein dak, uh, misschien niet optimaal georiënteerd... Is het de moeite waard dat ook die mensen aan het rekenen gaan en gaan investeren? Dat, dat is eigenlijk uh, een beetje de afweging. Hè? Dus wie het zelf kan en wie de middelen heeft... gaat het goed dan ook wel doen, denk ik. Zeker met de huidige prijzen.
1: Tot zover De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. En vond je dit een interessante aflevering? Luister dan ook eens naar het beleggerspanel. Elke dinsdag live om 1 uur en wanneer je wil in je podcast-app. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
2: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen, de BNR-app met breaking news, het laatste
0: zakelijke
1: nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download
0: nu de gratis BNR-app en blijf scherp.